0: Здравствуйте, сегодня хочу вам рассказать про BMW, BMW 440, с полным приводом, в кузове гран Coupe, жду звонков от слушателей, которые ездят на таких машинах, хотя предполагаю, что таких немного, но тем не менее, буду очень рад, если вы расскажете о длительном опыте эксплуатации, безусловно, поговорим о конкурентах, хотя прямых конкурентов, как таковых, наверное, на рынке и нет, тем не менее, можно расширить круг, можно поговорить и о BMW, пошире поговорить о седанах, и точно также же о конкурентах. Потому что, наверное, человек, который выбирает машину этого класса и этого размера, он смотрит в том числе и на седаны, и на разные кузовы. И каковы критерии отбора, интересно узнать. Ну и плюс я хотел бы вас сегодня спросить... Хотели бы вы купить мощный автомобиль? Потому что я прекрасно понимаю, что в разных городах по всей стране нас слушают разные предпочтения, разные финансовые возможности, разные дороги, в конце концов. Так вот, если бы была такая возможность, то стремились ли бы вы к мощному автомобилю, автомобилям с мощным двигателем? И еще один вопрос. Что такое для вас мощный двигатель, мощный автомобиль? Что касается того БМВ, о котором сегодня пойдет речь, то а, его мощность а, 326 лошадиных сил. И мне кажется, что для города, да и для загорода это более чем достаточно. Разгоняется такой автомобиль до 100 км в час за 5 секунд. Ну, еще, безусловно, расскажу вам про некоторые м, планы на ближайший месяц, потому что сегодня, 30, сегодня 1 апреля, так вот, наверное, самое время про те тесты, которые в апреле будут рассказать, ну и плюс, безусловно, наверное, буду упоминать машины, которые в марте были, потому что многие из них так или иначе пересекаются с этой BMW, и о них тоже можно поговорить. Наши координаты. Телефон в студии 232 три два 232 пятьдесят Но Ну, прежде всего, жду владельцев BMW, их звонков, а также владельцев Мерседесов. А Volvo, кстати, сегодня тоже упомяну, потому что сегодня приехал на Volvo S90 новый. Наверное, пару слов про эту машину тоже скажу, сравнивая с BMW. Подробный рассказ будет. Надеюсь, что представитель воли к нам придет ну, через а, 2-3 недели. А, и еще хочу упомянуть непремиальный автомобиль, Шкоду а, Суперб, но с мощным двигателем, на который тоже недавно ездил, а, это было в марте, 280 лошадиных сил, а, просто, наверное, для того, чтобы рассказать, чем отличается Премиальный автомобиль, вот непремиального пусть и хорошего, и автомобиля, который явно привезен в нашу страну для того, чтобы продемонстрировать, мы тоже можем, и мы тоже, вероятно, будем делать. 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений в начале сообщения, пишите слово «Вести» и наш WhatsApp, плюс 7903 170 три ну, а что я уже сказал, что 326 лошадиных сил, безусловно, это BMW, и впечатление от вождения самые-самые, что ни на есть, хорошие, потому что даже в условиях, которые были, это мокрая дорога, достаточно холодно, слякать, грязь, плюсовые температуры, но снег как раз в этот момент таял во время теста. Все равно чувствую, что это BMW с полным приводом машина и машина, настроенная на великолепную управляемость. То есть управляемость и динамика поставлены во главу угла. Причем интересно, как автомобиль а, отрегулирован, а, потому что в нормальном режиме он а, немножечко задумывается при а, нажатии на педаль газа и как бы спрашивает водителя. Действительно, хочешь быстро ехать? И только потом едет. Если включается режим спорт, то тут уже никаких вопросов. Автомобиль едет а, причем, должен сказать, что и в нормальном режиме, конечно, BMW едет очень-очень быстро, очень динамично разгоняется. Но вот такой вопрос и некая такая обратная связь, она существует. Это совсем неплохо, это как раз, наверное, то, что нужно. Потому что помню, мы с вами как-то обсуждали другую BMW-трешку, и многие слушатели говорили, что BMW провоцирует их на динамичную езду, и они едут так, как, возможно, сами не хотели бы, и сами себе немножко... Осуждают после того, как они возвращаются домой. Ну, а так уж настроена машина, так она сделана. Она сделана для того, чтобы получать удовольствие именно от езды. девять. У нас Андрей на связи. Здравствуйте. Добрый день. Вы нам про какой автомобиль расскажете?
1: Я могу сказать про Volvo и про Mercedes. На BM, к сожалению, ездил только на тесты. Давайте. Ну, насчет мощности мотора. Чем мощнее, на мой взгляд, тем лучше. Потому что бывают события на дороге, когда мощность мотора позволяет вытащить машину, допустим, там, из какого-то глубокого обгона. Uh -huh. а, Несколько раз у меня были случаи, я часто и много езжу на дистанции, когда обгоняешь, а дороги у нас узенькие, и внезапно выныривает встречка, нужно либо резко ускориться, вот, либо совершить какой-то маневр. Мощность мотора она позволяет вытягивать машину из таких опасных ситуаций. А вот У меня уже на Мерседес Сэшка 250, вот, и у него настроен э, подвеска очень хорошая, рулится он тоже превосходно, но э, то ли они задетировали акселератора, то ли это особенность турбомотора. Есть провал. Э, когда турбина раскручена, где-то с тысяч оборотов, вопросов не возникает. А когда ему э, с нуля начинаешь ставить например, на пользу светофория, у него есть некая пауза, задумчивость. Вот. а когда на краске летит сбоку какая-то другая машина, это очень нервирует. Хотя подвеска Мерседес на мой взгляд одна из самых лучших.
0: Она, на мой взгляд, самая комфортная, потому что BMW пожестче будет, но при этом управляется все-таки немного получше, если так можно сказать. Мерседес просто настроен под комфорт, а BMW под драйв.
1: Это да, с этим не спорю. А с другой стороны вот Волю у меня была S80 я отца подарил дизельная 2.4, вот у нее мощность такая. Линейное наращивание мощности, только столько давишь на педальку, столько она и выдает. Очень-очень удобно в управлении автомобилем. Вот, там, Воль вообще сам по себе машина, она очень спокойная. И на удивление она ни разу не провоцирована на какую-то там адреналиновую езду. Есть у нее такая особенность.
0: — Ну, вот вы знаете, насчет мощности двигателя я не совсем с вами соглашусь, потому что э, был автомобиль вот этот BMW 440 326 лошадиных сил, а Mercedes E-класс совсем недавно был на тесте у меня, там 400-401 лошадиная сила, и, честно говоря, разница не ощущается после какого-то определенного предела. И не могу сказать, что BMW, проигрывая там 65 сил, чем-то уступает Mercedes у с точки зрения обгонов на трассе. Поэтому какой-то разумный предел, по-моему, существует. Точно так же, вот вы говорили про Volvo S80. Сегодня я приехал на S90. К сожалению, есть небольшой такой недостаток у данного конкретного автомобиля. Он на летней резине, поэтому сейчас, а в Москве вот сейчас я ехал Плюс один всего была температура, и то это на дороге, а где-то во дворах и лед можно тоже встретить. Поэтому нужно быть очень-очень аккуратным. Но тут уж на чем дали, на чем дали. Поэтому будем надеяться, что потеплеет еще завтра, в начале следующей недели будет тепло, и можно будет где-то на трассе посмотреть, как действительно машина идет на больших скоростях. Но, тем не менее, там дизель, там дизель 235 лошадиных сил. Кстати, сегодня ехал когда на работу поравнялся со мной Volvo XC90 первого поколения, и мужчина попросил опустить стекло, поинтересовался, как автомобиль, поздравил меня с покупкой, Я сказал, что не покупка это, скоро эту машину отдавать, но, тем не менее, машина хорошая, машина приятная, поэтому обращают на нее внимание, бросается она в глаза, а вот BMW, несмотря ни на что, не бросается, как-то не могу сказать, чтобы поворачивали люди головы и смотрели на этот автомобиль, Mercedes тоже, кстати, оценили, когда на «Мерседесе» ехал, рядом со мной ехал «Ниссан GTR», и там прямо опустили стекло, показали, что «во, машина», и поехали дальше». БМВ такого не встречает, почему-то, несмотря на то, что таких машин мало, машина, на мой взгляд, достаточно красивая, интересная и своеобразная, почему не берут именно в этом кузове автомобили в больших количествах, я не понимаю, потому что, на мой взгляд, гораздо удобнее, чем седан, а разница в цене для той стоимости, вот тестовая машина была около 4 миллионов ее цена, ну, а начинаются цены там с пятьдесят по-моему, если я не ошибаюсь. Так вот, мне кажется, что человек, доплачивая совсем немного, получает такой эксклюзив, плюс эксклюзив удобный для семьи из трех-четырех человек машина, ну, в самый раз. И сзади места вполне достаточно, и багажник большой, Правда, единственный недостаток с точки зрения багажника, это то, что пол высоковато, и не совсем это понятно, и большой недостаток этой машины для наших дорог, я считаю, это то, что там нет даже докатки, там только ремкомплект лежит. Зачем столько места отдали под ремкомплект, сделали бы поглубже, пониже, было бы удобно, уж если не положили запасное колесо. Ну, а резина низкопрофильная, на наших дорогах ее уберечь бывает крайне трудно, большие диски, и, к сожалению, приходится в сервис приезжать на таких машинах. Но, ну, может быть, кстати, нам владельцы тоже расскажут про опыт эксплуатации низкопрофильной резины вот такой. Понятно, что там ранфлеты, но все равно... Это их не защищает, а, может быть, наоборот, и диски от этого тоже страдают. 232-1559. 232-1559. Жду по этому телефону ваших звонков. Код Москвы 495-5533. Короткий номер для ваших смс-сообщений. В начале сообщения пишите слово «Вести» и наш WhatsApp. Плюс 7-903-170-63. 3.63, кстати, сейчас в него загляну. Ну, вот мне подсказывает редактор, что звонков-то много, но почему-то какие-то проблемы со связью, потому что сразу обрываются звонки, как только поднимают трубку. У нас такое, к сожалению, бывает. Бывает, как раз когда звонков много, но честно говоря, не ожидал, что будет их сегодня много, потому что машины достаточно редкие. Но нет, вот есть, например, Павел. Здравствуйте, Павел.
2: Здравствуйте. Опыт эксплуатации двух машин – S80 с Т5 мотором и BMW M3. Ну, S80 машин на каждый день, M3 – машина с весны по осень. Угу. Зимой эксплуатация данного аппарата с чипованным мотором представляет собой задачу, которая невыполнима на 20-х дисках и на 35-м профиле. То есть зимой диски убиваются, ну, практически сразу вместе с резиной. Mm -hmm. Вот, по С-80, машине 4 года, пробег почти 200 тысяч, первый хозяин, то есть машины проблем вообще никаких нету, то есть э, масло раз в 7 тысяч замена, вот, немножко чаще регламента, вообще никаких вопросов по эксплуатации нету. С учетом того, что там стоит и Вебаста, и семенного предпусковой. То есть, любые морозы, когда угодно.
0: А по BMW есть какие-то технические проблемы?
2: Ну, технические проблемы резина больше, чем 3000 километров, на ней не живет. Угу. Потому что, ну, вот она с чипом, у нее сейчас, последний раз на стенде, когда я ее мерял, у нее было где-то 520 лошадиных сил. Соответственно, машина именно для зажигания и на любой ямке позвоночник тебя пытается выскочить через голову. То есть машина очень жесткая, зажатая. Вообще она сделана именно для драйва. Вот. Ну и, конечно, безумная стоимость эксплуатации именно по расходным материалам. То есть все, что угодно, там стоит бешеные деньги. Не оригинал ставить вообще не вариант. Ну, там Комплект тормоз... комплект колодок 25 тысяч, только, ну, только на передние колеса.
0: — Ну, безусловно, такую машину нужно покупать, если есть деньги на ее эксплуатацию. И уж тем более многие любят покупать поддержанные BMW. Наверное, здесь по... трижды ну, нужно подумать, прежде чем по это делать. — По
2: поддержанным, я могу честно сказать, в России не продается ни одной BMW M-серии, которая была бы не битая или с какими-либо проблемами по мотору или по коробке. Допустим, я коробку на этой BMW менял уже два. Вот, потому что она, она, она криминально жесткая, и переключения все очень жесткие, и, соответственно, она м -м, служит ну, 20 тысяч, это хорошо. То есть э, любая бушная машина М-серии, это машина, которая либо была очень сильно битая, либо сильно проблемная. —
0: такова плата за скорость. Спасибо вам за звонок. Есть у нас сообщение от Евгения из Москвы. Пишет, что ему 58 лет. Владелец BMW Альпина, B7 Long 500 лошадиных сил твин Turbo. Жил во Франции, полтора года довольно активно эксплуатировал в Европе, привез в Москву. За год садился за руль 3-4 раза. Негде на такой машине ездить. Очень жаль. Продаю. Мощные машины люблю. Даже на обынной машине предпочитаю запас мощности. Вот что касается ординарной машины, то тут сразу вспоминается... Шкоду Суперб, которую я уже упоминал с двигателем 280 лошадиных сил, и для чего я сейчас вспомнил эту машину, безусловно, ее тоже будем отдельно обсуждать. Просто когда смотришь, тут ведь даже концепция, ну примерно такая же. Можно сказать, что BMW Grand Coupe это лифтбэк, потому что пятая дверь полноценно поднимается, что, кстати, делает очень удобным багажник, и точно так же уже настоящий лифтбэк это Шкоду Суперб. Мощность для этой машины 280 лошадиных сил, я имею в виду для Шкоды, более чем достаточно, но когда едешь на ней, да, динамика есть, безусловно, но понимаешь, что по-другому подвеска настроена, и понимаешь, в чем различие. Это трудно, наверное, объяснить, но чувствуешь, что не так. БМВ стоит на дороге как влетая. Несмотря на то, что машина существенно меньше, но ощущение от управляемости она производит, ну, как семерка БМВ. Вот семерка БМВ как раз не располагают уже а, к тому, чтобы на ней как-то хулиганить. Это очень солидная машина. А 440-я она очень подвижная и не воспринимается большой, какой-то тяжелый Она отлично стоит на дороге, но при этом машина именно для драйва. А в «Шкоде» и еще какие-то мелкие моменты замечаешь и говорят, зачем переплачивать за премиальные марки. Например, такая, казалось бы, мелочь, как площадка для левой ноги. В БМВ с моим 43-м, 44-м размером, в зависимости от производителя, по-разному они свои размеры оценивают. Вот в, на BMW-шной площадке нога помещается очень-очень удобно, и, наверное, этого не замечаешь, и, в принципе, и другой автомобиль тоже подходит, тот, в котором есть вообще, в принципе, такая площадка. Но когда есть возможность сравнить, то понимаешь, что вот здесь все продумано действительно до мелочей, это доставляет очень большое удовольствие. 232 пятьдесят девять. следующий Сергей у нас на связи, здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте. А, вы меня слушаете, да?
0: Да, да, да внимательно.
3: А, вопрос такой, почему у меня машина хода CRV, значит, 11-й год, угу. а, двигатель 2.4, коробка автомат, так? Угу. А, вот, почему при значит, нажатии на педаль тормоза иногда начинает ну, как бы двигатель глохнуть? Вот, особенно, ну, когда стоишь на перекрестке, на светофоре. Вот в чем причина?
0: Вы знаете, это я вам так не подскажу. Эту машину нужно смотреть. В общем, нужно ее ввести на сервис, где специалисты будут этим заниматься. Не могу по фотографии лечить вашу машину. Спасибо за звонок. 232-1559. Телефон в студии. Код Москвы 495, 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений. В начале сообщения пишите слово Вести. И WhatsApp наш плюс семь девятьсот три семьдесят шестьдесят. 363. Звонок от продавца машин, кто-то пишет. Что вы имели в виду? Непонятно. Автомобилей стало много, везде камеры гонять негде. Мощный автомобиль не нужен. Ну, вообще, иногда создается такое впечатление. И знаете, наверное, я вам скажу, что такое, такое ощущение создается прежде всего в Москве, когда ездишь, что действительно по Москве ну, бессмысленно. Большой мощный двигатель, хотя бывает тоже приятно на машине с мощным двигателем, все зависит тоже от регулировок, от того, как настроена педаль газа, бывает приятно ездить, просто ощущать, что запас есть и он огромен. Никуда не торопясь и ни в коем случае не гоняя. Но с размерами нашей страны, конечно, машины с мощными двигателями тоже должны иметь право на существование, потому что при наших масштабах, вот недавно, когда был в Иркутске, сказали, что там местный, да, что такое, вот, у нас до Красноярска тысячи километров, но... Что, по нашим меркам это немного. Вот по нашим меркам нужно ездить и быстро, но нужно ездить по правилам, и должны быть дороги, по которым можно ездить быстро. Очень хотелось бы, чтобы они появлялись в большом количестве, и чтобы большие мощные машины тоже были востребованы. 232-1559. На связи у нас Сергей. Здравствуйте.
4: Добрый день, угу. Сергей с Нижнего Ногорода. О, о
0: чем расскажете?
4: Расскажу, вот, наверное, сначала слушал вашу передачу, но, тем не менее, вот у меня второй автомобиль BMW 320, 8 -го года, дизельная машина, сам пригонял из Германии, очень очень доволен, очень нравится, вот, хотел бы, наверное, даже рекомендовал бы данную машину, хотя многие, многие, слышу мнение такое, что боятся, может быть, в чем-то. Ну вот те же вот говорит сейчас вот колеса там ранфуэта убиваются. Может быть просто от стиль вождения, но я что-то такое, ну конечно, дорого в плане колес, вот самое дорогое это резина, а остальное, ну не знаю, просто получаю удовольствие. Вот машина очень хорошая. У меня в 9 кузеле, универсала, она смотрится интересно, не как там какой-то Сара действительно, а очень интересно смотрится. Вот хотел бы, наверное, высказать только положительные. Есть, конечно, свои заморочки. Какие, но... расскажите. Ну, не знаю. Сразу, сразу не скажу такое, но в процессе эксплуатации сейчас уже 260 тысяч. Мафа меня вот недавно разговаривал с товарищем, меняя на 15 тысяч, хотя она пишет там 25 тысяч. Но он говорит, что это очень редко по нашей... По нашей Солярки по нашим условиям, но я бы не сказал, что как-то вот что-то какие-то у меня видимо, изменения. Хотя провору иногда осмотры, и в официальных дилеров тоже езжу. Все как бы в пределах нормы да там есть там что то нужно бывает запищи после зимы сажевой фильтр но опять же ничего не менялось коробка но ну, бывает там моменты вот сейчас побольше становится чтобы ошибочка вылетает но опять же вот, у кого то как вы говорите там двадцать тридцать тысяч машин конечно другая наверное МК, это все понятно это более стандартная такая комплектация машин но тем не менее не, не критично я считаю на двести шестьдесят тысяч отечественная машина, не каждая пройдет. А — а
0: это... Что касается мелочей, вот, например, включение поворотников, у вас это традиционная BMW-шная система, когда они не фиксируются, да, а просто нажатием
4: включаются? — Я, может быть, что-то не понимаю, о чем вы говорите, у меня можно сделать и как фиксируется, то есть, то есть если чуть посильнее нажимаешь, она фиксируется. Mm -hmm.
0: и... Понятно, значит, значит, еще не то. Спасибо вам за звонок, что касается поворотников, к новому BMW никак не могу привыкнуть, сделали они такую фишку, когда просто нажимаешь слегка рычажок, и вот уже включается поворотник, и регулировать усилия для меня трудно, не знаю, вот сколько езжу, столько не могу привыкнуть, и потом, когда сажусь в машину, где все обычно и традиционно, прямо вот в буквальном смысле расслабляюсь Спрашивают у нас на СМС-портале, BMW-то какая? 15 минут слушаю, понять не могу, так говорил уже вначале надо сначала слушать, но так ä, повторить тоже не проблема. BMW 440-я, X-Drive, Grand Coupe. 440 X-Drive Grand Coupe. А, у нас времени немного остается. Тут еще вопросы такие не совсем профильные. Ваше мнение о Kia Mahav, Хороший крепкий автомобиль. Если он вам нравится, то берите, конечно, потому что прослужит долго. Ну, безусловно, он такой, как любые хорошие крепкие автомобили, немножечко устаревший. Вот если с этим готовы мириться, если у вас это не напрягает, то, мне кажется, никаких особенных проблем у вас с ним не будет. Этот автомобиль останется таким же и через Через 3 года и через 4 года. То есть сюрпризов вам э, серьезных и неприятных не преподнесет. Напомню координат, прежде чем мы уйдем на новости 232 159. Телефон студии 232-1559. 5533. Короткий номер для ваших смс-сообщений. Сначала слово вести пишите. И WhatsApp наш плюс 7903 170 63 63 обсуждаем сегодня BMW 440iX-драйв в кузове Гран Купе. 232 1559. Телефон в студии 5533. Короткий номер для ваших смс-сообщений. Сначала слово вести пишите. И наш WhatsApp плюс 7-903-170-6363. А, безусловно, не только BMW, но и конкурентов обсуждаем. А, собираюсь покупать Dodge Ram 5.7, Hemi 396 лошадиных сил, большой честный американский автомобиль, пахнущий бензином, а, пишет наш слушатель из Чукотского автономного округа. Ну, безусловно, вот совершенно другая концепция автомобиля. Понятно, что для нашей страны такие машины тоже востребованы. Ну, конечно, только расход топлива будет даже на трассе приличным. Но, а, тем не менее... На тех просторах, которые в нашей стране есть, на таком автомобиле приятно путешествовать по тем просторам, которые у нас существуют. Скажите пару слов про Dodge Journey 2.7. Хочу купить такой автомобиль себе, пишет Алексей. Ну, на мой взгляд, хороший автомобиль, да, понятно, откуда у него уши растут. И, как семейный вариант, по-моему, очень-очень неплох. Но я, вы знаете, просто очень давно ездил на этом автомобиле. Это было около четырех лет назад. впечатление вполне приятные. И с точки зрения надежности, никаких проблем серьезных у вас быть не должно. Что... Если, если, все, если вы покупаете подержанный автомобиль, конечно, все нужно проверять, потому что очень многое зависит от прежнего владельца. как то вот Я периодически рассказываю эту историю. У меня был в свое время американский автомобиль, и ко мне подошел на улицу мужчина, сказал, что ну как? Я сказал, да нормально. Он сказал, что нет, вот, то ломается, другое ломается, третье ломается. Он говорит, Только вот двигатель хороший. Какой гадость я туда не лил, а все равно выжил. Поэтому все зависит от эксплуатации. Жена хочет приобрести BMW на копейку 12-13 года. Стоит ли покупать на что обращать внимание, пишет Максим из Ростова-на-Дону. Ну, надо смотреть на состояние автомобиля. Это такой пограничный, мне кажется, уже возраст. И нужно обращать внимание на то кто и сколько ездил потому что машины такие берут для того чтобы на них погонять а когда гоняют то прежде всего нужно проверять подвеску потом смотреть двигатель коробку то есть нужно все серьезно проверять у гонщиков машины живут не очень долго к сожалению обычно из Краснодарского края сообщение. Права получила месяц назад. Учусь ездить на Chevy Niva. Конечно, мощности ей не хватает. У нас в Ялте ограничение по скорости от 40 до 70 километров в час. Какой смысл в очень мощной машине, пишет Наталья. Ну, Наталья, это вы сейчас просто получили права. а Буквально, я думаю, что через годик-через два, а может и раньше, вам захочется уже куда-то выезжать за пределы города и за пределы полуострова. Тем более, что скоро возможность такая у вас появится. И я думаю, что вот на трассе вы поймете, что мощный двигатель — это преимущество. Из Пензенской области сообщение «Мерседес 400 кузов, что скажете по сравнению с BMW», пишет Виталик. Uh, ну, вы знаете, во-первых, у меня был на тесте совсем недавно, то есть вот свежие впечатления, «Мерседес Е43 с 400-сильным двигателем». И по сравнению с BMW, ну другая концепция. Я сегодня уже говорил об этом. Мерседес он рассчитан прежде всего на комфорт, даже когда у него двигатель четыреста лошадиных сил во главе угла там комфорт. Безусловно, это автомобиль едет быстро, но он едет быстро, если водителю это нужно. Он едет быстро, скажем так, без удовольствия. Он здорово разгоняется, никаких претензий к этому нет, но он сделан для того, чтобы вас вести в первую очередь комфортно. Конечно, он отлично держит дорогу, он прекрасно входит в повороты, никаких вопросов нет. Но у водителя не возникает, на мой взгляд, ну вот, по крайней мере, у меня не возникает желания куда-то торопиться, гнать, да, вы все равно едете степенно и используете эту мощность, если она вам действительно нужна в каких-то э, серьезных, экстремальных ситуациях. А BMW, э, он может провоцировать вас на быструю, динамичную езду. И здесь, наверное, нужно э, дорасти до этой машины, потому что когда такой автомобиль попадает в руки молодым, неопытным и горячим, иногда это заканчивается очень-очень печально. Поэтому здесь... Но вот у BMW концепция удовольствия за рулем, их слоган, он действительно подтверждает то, как машины едут. И кто-то у нас тут писал, было такое сообщение, сейчас я попытаюсь его найти, что мощный двигатель — это прежде всего удовольствие от вождения, да, безусловно, это драйв, это адреналин, и это эмоции. Без них никуда и никак. 232-1559. Так, 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 так. Кто у нас там следующий по телефону? Алло. Здравствуйте. Мне да, вот здравствуйте. Не написали, как вас зовут, поэтому представьте. Меня пожалуйста. зовут
1: Юрий, и у меня комментарий-вопрос про CRV 2013 -го года угу. модельного. У меня была это серия 2.4, и там была ошибка, на мой взгляд, такая очевидная ошибка ВВД. При проскальзывании передней оси на месте не включалась задний мост, ну, задняя ось не включалась. Угу. Вот, и, соответственно, при увешивании колеса на месте она превращалась просто в передний приводной и вообще стояла. И мне сказали, что 15-й год то же самое, то есть ничего не исправили. Слабая там муфта вот. И вопрос следующий Может быть слышали я про эту проблему Может быть слышали, собирается ли Хонда это все дело исправлять, потому что автомобиль нравится Но я его продал, потому что Он даже не то, что не внедорожник А вообще там в снегу застревал На ровном месте вот слышали что-то про это?
0: Вы знаете, в начале года обсуждал с представителями Honda э, тест-драйв э, CRV новый, который ждем мы. И, uh -huh. и, безусловно, просто сейчас даже специально помечу себе, и когда эта машина будет на тесте, э, просто проверю, как там все организовано. Да, и в представительстве этот вопрос э, задам. Сказать, как будет сейчас, пока не могу. Э, вот так. 232-1559, Леонид мне пишут с вопросом по БМВ. Леонид, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Ну, то же самое, как бы хотелось проаргументировать вот по поводу автомобиля, который у нас четверка-купе, 440 -го. Значит, ну, обратите внимание, в Российской Федерации такие автомобили, как тройка GT, пятерка GT, в том числе и четверка GT, они не востребованы, собственно говоря, как и двойка. Вот. Мне кажется, жизнь четверки, она только лишь купе в России. Я часто бываю в Европе и вижу эти автомобили на европейских дорогах. Ну, в частности, Германия, Франция. То есть любят они там эти машины. Вот. Идеальный автомобиль в управлении, идеальный ну, во всех. То есть это BMW-шная управляемость. Вот мы вот когда с Краснодара в Сочи э, с товарищем ездили, но ну, у него, правда, пятерка была. GT, X-Drive. Ну, удовольствие за рулем, то есть по этим серпантинам. Я думаю, что четверка автомобиль дорогой, и скорее всего, если подпадает под ценовую категорию а, там 4 миллиона, 4-5 миллионов, то это будет, конечно, у нас либо X6, либо X5, ну пускай они будут более там ну, в скромных комплектациях. А четверка будет жить, безусловно, только купе в России. Потому что ну автомобиль подразумевать под собой купешную да, как бы, категорию а вопрос э, тоже от себя двухлитровый э, F30 двигатель тройка э, двухлитровый мотор вес 184 лошадиные силы до дорестайлинговые а моторы э, значит, можно было чиповать у официального дилера, после рестайлинговых говорят, что нельзя, вот ну, почему так хотя одно и то же, мотор один и тот и получается ну,
0: — Вы знаете, не могу сказать, вот на вопрос по поводу чип не могу сказать, но я думаю, то есть в планах тест-драйв новые пятерки BMW, и мы об этом уже не один раз разговаривали с представительством, сейчас машина все-таки появилась на тесте, надеюсь, что в ближайшее время дадут, и когда дадут, то э, я жду представителя компании в нашей студии, хотелось бы поговорить, чтобы на вопросы ответили, потому что ну, на словах говорят, что вот машина прям, э, все конкуренты вокруг не конкуренты. Э, Во-первых, хочу попробовать, во-вторых, хочу, чтобы пришли и рассказали тоже об этом подробно. Э, вот, и тогда вопросом можно будет подобное задать, но, честно вам говорю, не уверен, тоже, опять же, помечу сейчас после эфира себе, не уверен, что даже люди из представительства сходу на такие вопросы смогут ответить. Тут нужно технику звать. Кстати, в, в следующую субботу, в следующие выходные, жду представителей Nissan в этой студии, и вот там будет точно технический специалист, поэтому, если есть вопросы по Nissan, то готовьте их и задавайте в следующую субботу, естественно, эфир, как обычно, в 13 часов начнется. А, есть такие сообщения, у меня нет ни денег, ни мужчины, ни машины, а я все равно счастлива. Ну... Э Безусловно, каждому свое и каждый свое любит. Далеко не все должны любить машины и получать от них удовольствие. Есть еще масса вещей, которые удовольствие приносят, но есть такие странные люди, которым машина нравится. И с ними всегда автомобиль приятно обсудить. И приятно всегда посмотреть на счастливого человека. Это тоже здорово, вне зависимости от того, что ему доставляет радость и от чего он получает удовольствие, если это, конечно, законно. Так, много у нас сообщений, но для того, чтобы их прочитать внимательно, мне, наверное, потребуется небольшой перерыв, который у нас сейчас уже будет. Что еще я говорил, про докатку говорил, не сказал еще пока про шумоизоляцию. Мне не очень она понравилась в этой БМВ. Хотелось бы все-таки, чтобы шумоизоляция была получше. На ровной дороге никаких проблем, но вот когда попадаешь на дорогу с крупнозернистым асфальтом, где щебенка такая закатана... В битум то все слышно очень здорово, к сожалению. И вообще должен сказать, что очень мало машин у нас есть, которые от такой дороги спасают все равно шумно. Сейчас прерываемся буквально на пару минут. Я как раз почитаю смс-сообщение, а потом продолжим. Продолжаем говорить о BMW 440 и конкурентах. Много вопросов связанных с BMW, но не связанных напрямую с героем нашего сегодняшнего... А эфира, Хотя, может быть, и с ним тоже. Что думаете про эпосы о BMW в живом журнале Сергея Смирнова? Владельцы БМВ полностью с ним согласны, пишет наш слушатель. Но ну, я бы не стал по поводу владельцев тоже обобщать. Вообще, любые обобщения, на мой взгляд, это вещь неблагодарная. Вот, например, у нас есть сообщение от Александра из Севастополя. пишет, что у него BMW X6 2009 года, пробег 270 тысяч километров, 3 литра бензина, автомобилем доволен. Поэтому здесь нужно понимать, что... Сергей, о котором вы говорите, он занимается ремонтом автомобилей. безусловно, ему нужно привлечь к себе людей, которые будут ему верить, и которые придут к нему, чтобы свою машину отремонтировать. И вполне возможно, я ни, ни в коем случае не говорю, что там он кого-то обманывает, но обычно такие люди, которые занимаются ремонтом, которые занимаются продажей поддержанных автомобилей, они склонны к преувеличениям. Такое тоже бывает, поэтому, наверное, всю информацию, которая поступает, не только об автомобилях, нужно очень тщательно фильтровать и изучать. В целом же, как один из источников информации, я считаю, что это полезно и это гораздо лучше, чем если бы такого блога не было. И кстати, вот тоже не обижайте: Сергей читаете, а меня не читаете. Я хочу напомнить, что все автомобили, которые мы обсуждаем, про них можно и прочитать в моем блоге, тоже в живом журнале. Он называется Автопортрет. А находится в любом поисковике. Просто набираете автопортрет отряд ЖЖ, в том числе вот тут есть вопросы а, по поводу от Алексея Изарьяновского сегодня начало продаж новой Шкода Октавии, стоит ли ее покупать. Вот Алексей, если будете читать мой блог, то узнаете, что Шкода Октавия будет у меня на тесте в апреле, уже очень-очень скоро. А, и, соответственно, поскольку это будет выездной тест, то а, будет возможность попробовать несколько автомобилей, и потом, естественно, я подробно а, вам об этом, обо всем расскажу. Пока сказать не могу, стоит ли покупать, то есть могу, опять же, отделаться какими-то общими соображениями исключительно, но уже совсем скоро я попробую, как едет эта машина, что в ней поменялось, а, сам все пощупаю и вам расскажу. А, то же самое могу сказать, ну вот откладывал я, к сожалению, не смог поехать на тест а, Хендай Солярис. Но теперь я в Москве беру, договорился с представительством. Ну, собственно, никаких проблем не было, просто нужно было состыковать даты. Беру сразу два автомобиля, потому что хочу, среди прочего, понять: солярис: с каким двигателем лучше брать, стоит ли чуть-чуть переплачивать, 1.4 или 1.6. Поэтому беру как раз машины и с тем, и с другим двигателем, беру подряд, чтобы прям с одной на другую пересесть. И потом тоже, безусловно, подробно об этом вам расскажу, и надеюсь, что люди из представительства на этот эфир тоже придут и э, дополнят мой рассказ, мои впечатления об автомобиле какими-то своими комментариями, плюс ответят на ваши вопросы, и это тоже будет в апреле. 232 э, 15 59. следующий у нас на связи Алексей, здравствуйте.
6: Алло, здравствуйте. Э, хотел бы... Алло. Да-да-да. Хотел уточнить. Вот передвигаемся с семьей на Touareg 4.2 2013 mm -hmm. года. Подошло время менять машину. 4.2 дизель. Смотрим в сторону Mercedes или в сторону Range Rover. Вот, что бы вы посоветовали нам?
0: Вы имеете в виду, что будете смотреть на кроссовер какой-то?
6: — Нет, нет, не кроссовер, хотим большую машину, или ГЛС, или Ранжровер. ровер вот просто не можем определиться, какую брать в плане надежности, просто читаем очень много отзывов об этих машинах, и как бы, ну как бы нет какого-то конкретного определения, хотели вот у вас спросить
0: — Ну а вы знаете, в плане надежности вы не думали посмотреть вообще, если вам в первую очередь, на сколько вы берете машину прежде всего?
6: но ну, мы рассчитываем до 8 миллионов машин.
0: Не, не, не по деньгам, а на какой срок?
6: А, — На срок также где-то 4-5 лет-тира.
0: Угу. — Ну, в принципе, конечно, можно и «Мерседес» взять на такой срок, но вы не, вообще не рассматриваете японские автомобили?
6: — Ну, к сожалению, вот японские машины как бы не очень нас в семье любят. — Не нравятся просто. Да, — Да, и ни родители не ездят, ни мы не ездим. То есть ни у кого, все в основном на немцах.
0: Ну, я бы вам тогда Мерседес посоветовал. Вот из того, что вы выбираете, да, все-таки, на мой взгляд, это будет более интересно с точки зрения, ну и не только надежности.
6: Хорошо, спасибо, спасибо большое. Спасибо До вам.
0: До свидания. Будет ли программа, посвященная Шевроле? Спрашивает наш слушатель. Вот он уже второе сообщение прислал, как я понимаю. Было и первое. Да-да-да. Мавсес из Уругвая. Нет, в ближайшее время, честно говоря, не планируется. Но скажите, а что вас интересует? Какой автомобиль? Просто очень интересно. Ну, в ближайшее время, да, опять же, вот я говорю, вы можете посмотреть все в блоге «Автопортрет ЖЖ». Планы на ближайшее время, я даже там и про май немножко пишу. Но если, если есть желание такое, кстати, на какие-то вопросы, если ответить, то тоже без проблем, если они у вас возникают. И это проще, потому что вопросы могут быть узкоспецифические, а в эфире, наверное, на такую большую аудиторию нет смысла отвечать, а вам вполне можно ответить там в любом комментарии. 232-1559, Сергей, у нас следующий на связи, здравствуйте.
3: Здравствуйте, меня зовут Сергей. Смотрите, какое дело. У меня у самого Grand Cherokee 4-й, 13 -го года, в полной uh -huh. комплектации 286 лошадиных сил.
0: А у меня а 12-го вот... года, да. <laughs> Наверное, у вас не рестайлами только, да? Нет, нет, да, у меня еще такие фары ну, квадратные. Да,
3: вот. В принципе, вот э, непонятная ситуация получается. Да, У нас как бы эта машина считается премиум-класса, а везде за границей, насколько я понял, это больше домашняя машина. И вот такой нюанс еще. По поводу маленьких машин. Больше 300 лошадиных сил. Где использовать? Непонятно. Потому что вот этих 286, с учетом даже веса машины, хватает везде. На обгонах, на всем подряд. Куда больше, да еще и на маленьких машинках, честно говоря, с трудом понимаю. Вот в Московской области живу, в Москву часто ездию. С трудом понимаю, где можно ездить на больше 300 лошадей.
0: Спасибо. Mm, вы знаете, ну вот вы говорите, а я сразу вспомнил, вы сказали про маленькую машинку. Я вспомнил про Infiniti Q50 с двигателем новым Biturbo. 400 лошадиных сил. Я вот не вспомню там 400 с какими-то копейками, но ну, неважно. И прекрасная машина. Я не брал ее еще, пока в России на тест. Очень хочу это сделать, но совсем недавно тоже на тесте была КУ30, которая, опять же, у меня был зарубежный опыт ее вождения. Хотелось попробовать здесь и должен сказать, забегая вперед, что очень понравилось. Так вот. Infinity Q50 с этим мощным двигателем великолепно едет, и может быть, только неровные дороги этому автомобилю помешают. И я, если бы, ну вот была такая необходимость, если бы я выбирал себе автомобиль для лета, и я бы, наверное, очень сильно смотрел в сторону этой машины. Просто, ну да, я, у меня есть формально своя машина, я на ней практически не езжу, потому что просто постоянные тесты, и времени на это не хватает, и если есть возможность побольше поездить на тесты, я стараюсь это делать, но вот с точки зрения удовольствия, да, полный привод, небольшая машина, мощный двигатель, это очень здорово и для этого не обязательно нужны какие-то просторы, это можно и вечером домой возвращаться и Ехать, опять же, в пределах скоростного лимита, но когда вы разгоняетесь быстрее, когда у вас машина динамично входит в повороты, это приятно. А на загородной трассе это особенно здорово, опять же, когда немного машины, когда можно действительно ехать и получать удовольствие. Поэтому здесь вопрос, с точки зрения просто вот, ну, такого реалистичного и прагматичного подхода к автомобилю, да, можно и без этого обойтись, и да, за глаза хватает там тех же 286 атмосферных лошадиных сил, которые есть на Гранд Чироке, но если вы садитесь летом на Гранд Чироке и садитесь на Infiniti Q50, например, таких машин достаточно много, то вы сразу чувствуете разницу. Ну, и зимой тоже есть свои плюсы в маленьких полноприводных низких автомобилях. Это вопрос удовольствия, да. Grand Cherokee, он хорош тем своей универсальностью, да, действительно, мне кажется, что это такая вот домашняя, семейная машина, хоть у нас и преподносит ее как такой полупремиальный автомобиль, но... — Все-таки это совсем про другое, это про удобство и про комфорт, про комфорт, когда у вас снежные наметы, и вы на них можете не обращать внимания, про грязь, да, когда нужно что-то объехать, точно так же, как вот звонил наш слушатель по поводу Туарега, ну вот с Туарегом примерно такая же история, ездил я тут недавно в Иваново и объезжал одну пробку по Деревни просто, так там в деревне такие дороги, что если бы это был не Туарек, я бы, наверное, не решился там поехать. А, ну что же, у нас совсем немного времени остается, и, наверное, не успеем мы послушать еще один звонок. Я приношу извинения нашему слушателю, а, а, потому что совсем немного времени, минутка остается. Не успеем просто мы его послушать, опыт показывает. Так. А... Добрый день. Летом планирую менять Шкода ЕТ 15 -го года в максимальной комплектации. Из вариантов топовый новый Тигуан, топовый Шкода Кадиак, если появится, или BMW X1 в средней комплектации. Цена около 2,5 миллионов. Брать планирую также на пару лет. Что можете сказать и посоветовать? Ну, я бы, наверное, из предложенного выбрал Тигуан, Кадиак. посмотрите, Кадиак, какие двигатели там будут. Мне кажется, что... Если вы любите такую достаточно быструю езду, не удовлетворит вас, ну а судя по шкоде такая она, вот был у нас тоже эфир, по ней слушатели называли «бешеной табуреткой». Если вот у вас именно такая машина, то думаю, что вам дорога прямая, Volkswagen и Tiguan, он хороший, он очень технологичный, очень интересный автомобиль, если вы в топе его берете, вы как раз от этого и будете получать удовольствие. Кстати, вот тоже недавно звонили из Volkswagen и сказали, что не хотите взять, еще у нас брали дизельные, не хотите взять бензиновый попробовать, но пока у нас не срослось, ближайший Volkswagen, который будет на тесте, это будет Passage с двигателем 180 лошадиных сил, но Тигуан бензиновый, думаю, тоже когда-нибудь возьму и надеюсь, что это произойдет не так, уж и... не так уж долго придется ждать. Все, наше время подошло к концу, спасибо всем, кто писал, звонил и слушал.